0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊。前面呢，贾宝玉专门的来到林黛玉这里问为什么你们俩和好了，他没有直接问啊，他问的是《西厢记》里的这句子：“几时梦光接了梁红案？”然后说到后来，哦，终于知道了。自从那一次他说了“良辰美景奈何天”以后，后来薛宝钗悄悄的把他叫到一边，告诉他不能这么说。后来呢，这一次林黛玉生病以后。薛宝钗还定期的给他送燕窝来，这样的话，两人关系就非常非常好了。那正说到这里呢，正说着，只见他屋里的小丫头子送了星星毡的斗篷来。星星毡什么意思？星星是红颜色，大红色的斗篷就是那个雨披嘛，披风嘛，对吧？又说大奶奶才打发人来说，下了雪，要商议着明天请人作诗呢。好，大奶奶就是李纨。李纨说了，已经下雪了，明天要请人作诗呢。一语未了，只见李纨的丫头走进来，请林黛玉、宝玉便邀请林黛玉一起往稻香村来。黛玉换上掐金挖云红香羊皮小靴，好，你看啊，什么叫掐金挖云红香羊皮小靴呢？就这个靴子，靴子是羊皮做的，对吧？那么。它不是整个一块羊皮把它缝成一个靴子就算了，那个不够精细啊。它上面是有云的那种花纹，这个云的花纹是怎么做出来的呢？是用金色的丝线嵌上去的，明白了吧？掐金挖云红香羊皮小靴，这个做工很精致的靴子啊，造了一件这子不是男的穿的吗？呃，男女都可以穿的，造了一件大红羽纱面白狐里的鹤氅。什么叫鹤氅呢？就是斗篷那样的衣服。但是呢，是大红与纱面和白狐里。什么叫面？什么叫里呢？像我们现在这个衣服啊，没有什么面和里。什么样的衣服有面里、啊、呢？就是几层布。比如说春秋天穿的衣服是两层布，那到了冬天就不得了了，会中间还夹上棉花了，就是像羽绒服那种中间夹羽绒的，还有棉袄中间夹棉花的，是不是？啊？那外面别人看到的那一层呢，叫做面子。里面贴身的那一层呢叫里子。林黛玉现在穿的这件衣服啊，外面是大红雨纱，所以叫大红雨纱面。里面呢是白狐狸，就是肯定是白狐狸的皮毛嘛，对吧？这样的一件衣服，束一条青金闪绿双环四合如意绦，啊，这个绦就是丝带，其实就是裤腰带了，对吧？这个裤腰带是什么样子的呢？青金闪绿就是颜色，双环四合如意就是。是一个有一个如意的这个样式，外面还有好多个环啊，什么东西，就做的很精美的那种东西。头上罩了雪帽，好，头上还戴了一个防雪的帽子。好，注意啊，整本《红楼梦》读到这里，只有这一个地方对林黛玉有肖像和衣服描写，发现没有？从来没有描写过林黛玉长什么样，穿什么衣服，从来没有过，只有这一个地方。那么我们先要来分析一下为什么？首先，这么厚一本《红楼梦》，林黛玉是其中的女一号，是非常重要的一个人物。贾宝玉的外貌和衣服装经常描写，在第三回里面，你还记得第三回是贾宝玉出场的那一回吗？是不是？林黛玉进贾府，看到贾宝玉，分几次描写贾宝玉的外貌？第一次是因为林黛玉刚来到贾府的时候，贾宝玉不在家。是烧香还愿去的，是不是？好回来呢，看了一眼，他奶奶说还不给你娘请安去，就把她赶走了，是不是？所以就露了一面，就这个露了一面的过程中，《红楼梦》对她进行了描写，穿了什么什么的衣服，然后出去了一会儿再回来，第二次描写，然后说这是你妹妹，还不快见过她，两人互相见一面，说这个妹妹我认识的，是不是？然后。进行一部更加清楚的、深刻的描写。所以，对于贾宝玉是什么模样、穿什么衣服，《红楼梦》里是不惜笔墨进行大大片段、大量文字的描写的。但是对于林黛玉，从来没有一个字描写过她长什么样以及她穿什么衣服。在第三回里，只有两句话，叫“一双似喜非喜含情目，两条似处非蹙柳烟眉，卷烟眉”。那你说这表示什么？这表示什么样的眼睛？这表示什么样的眉毛啊？一点都看不出来，对吧？你不可以根据这两句话来画一个人出来，是不是啊？所以说只说眼睛、眉毛。哎，对。所以对于林黛玉来说，整本书不对她进行肖像和服装描写，为什么呢？嗯、呃，因为哈，呃，怎么说呢？<笑>怎么说？说不出来是吧？因为林黛玉就不是一个人间的人。不能够用人间的这些东西来衡量她、权衡她的是吧？她就是一个仙女嘛，所以她来也是一阵风，去也是一阵风。虽然说这个太超现实了，但是作者用的手法很巧妙，就是不描写她长什么样，也不描写她穿什么衣服。但是在这里为什么要描写呢？为什么？因为接下来是一场雪景，在这个雪景里，他们这么多姑娘，每一个人都穿得花枝招展出来了，知道吗？所以待会儿会描写很多个人穿什么样，从林黛玉开始。所以林黛玉，你看啊，换上了掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐里的鹤氅，素一条青金闪绿双环四合如意绦，头上罩了雪帽。好，两个人一起踏雪行来，只见众姊妹都在那边，都是一色的大红星星毡羽毛缎斗篷。就是所有人都穿了这个斗篷斗篷这样的衣服防雪的嘛，唯独李纨穿一件青多罗尼对襟褂子。好，这里提出来，只有李纨穿的是青色的。好，想想看为什么？因为她是寡妇。哎，对，寡妇不能穿大红色的啊，是吧？青色呢，颜色比较淡，比较灰，就是属于灰色调的。只有李纨一个人穿青多罗尼。多罗尼是一种外国。进口过来的一种料子啊，也不错了，就是颜色不那么鲜艳。对襟褂子，什么叫对襟褂子呢？因为古代的衣服啊，一般都是这样的，这样这样的衣服，是不是啊？然后这样这样，然后这样一个斜的嘛，是吧、嗯？那么也有像我们现在这样的衣服的，这叫对襟，知道吧？好，穿的一件青多罗尼对襟褂子，薛宝钗穿一件。莲青斗纹锦上添花阳线翻拔丝的鹤长，好，这个够长了啊！是莲青斗纹，莲青斗纹就是像那个是莲藕一样的青色，那种青色的斗纹的有纹理的。锦上添花就是指上面绣了花的，还有阳线就是外国来的那种丝线，用外国的丝线做的什么翻拔丝，翻也是外国，像番茄，番茄就是外国来的茄子嘛，对不对？叫番茄嘛。翻拔丝，拔丝就是一种织工的手段啊。翻拔丝的荷塘，那邢秀烟，你注意看啊。邢秀烟仍是家常的旧衣服，还记得前面说过吗？邢秀烟怎么样？呃，啊，他家里比较穷，知道吗？邢、嗯、秀烟家里没钱，所以邢秀烟仍然是家常的旧衣服，并没有避雪的衣服。一时史湘云来了，穿着贾母给他的一件雕鼠脑袋面子大毛。灰黑鼠李子，外发烧大褂子，啊，这个够长的啊。貂鼠脑袋面子，就是这个外面的人能看到的这一层啊，是貂鼠脑袋做的。那里面呢是大毛黑灰鼠的，就是那种毛皮的李子。还有发烧大褂子，什么叫发烧大褂子呢？是指的什么？里面外面都用毛皮做，这个叫发烧大褂子。头上戴着一顶花云鹅黄片。经理大红星星簪，昭君套啊！昭君套是什么衣服？呃，现在说到昭君套，其实一点都不难理解啊。有很多人的衣服是这样子的，这个领子后面背着一个帽子，一套就把头套在里面了，是不是？其实这就有点像昭君套。昭君套的昭君知道吗？王昭君知道吗？四大美女中的一个。知道，哎，王昭君是汉朝的啊，汉朝人打匈奴打不过，就把王昭君送到匈奴去做老婆，就是这样了。我们叫他亲戚了，以后不想打仗了啊，亲戚还打什么仗，是不是啊？那么王昭君作为一个汉朝的人，咱们这边的人远远的到北方的少数民族去，那边风沙又大，是不是啊？所以女孩子们到那个地方去，被那个风沙吹得多难过啊！所以她穿的衣服是这个衣服和帽子连在一起的，这个可以防掉风沙嘛。所以后来这种衣服都叫昭君套，所以现在你看到史湘云穿了这样一个大褂子，头上戴了一顶挖云鹅黄片经理的大红星星簪的昭君套，又围着大貂鼠风领，那个貂鼠的毛皮做的风领。黛玉先笑着说：“你们瞧瞧，孙行者来了，看那个样子有点像孙悟空，是不是、啊？孙行者来了，他一般的也拿个雪褂子，故意装出个小骚达子来。”什么叫小骚鞑子呢？鞑子知道吗？鞑子就是我们中原地区的人说少数民族说鞑子，比如说蒙古人、蒙古鞑子，还有那个满族人就满鞑子。后来清朝不就是满鞑子当皇帝了吗？是不是啊？所以在《红楼梦》这个书里面，敢写鞑子也不容易啊，因为当时当皇帝的就是鞑子，你知道吗？鞑子这是骂人的话，是骂少数民族的话。所以《红楼梦》里面这样写不容易啊，就是林黛玉在调侃史湘云，说来了个达子。这个我一本肯定要,是要改,改,改掉的。哎，对对对，通行本应该是要改掉的啊。湘云笑着说：“你们瞧我里头打扮的。”一面说，一面脱了褂子，只见她里头穿一件半新的靠色的三香领袖秋香色盘金五色绣龙窄银小袖掩银鼠短袄，够长了吧？是不是？什么意思呢？好，半新的就是指不是全新的，有一点点旧叫半新的。靠色是一种蓝色，就是蓝的不怎么太深，浅蓝色叫靠色。三香领袖就是那个脖子和袖子这里是用别的布料这样镶上去的。三香领袖秋香色是什么颜色呢？是黄绿之间的颜色。秋天树叶由绿转黄的黄绿之间的颜色叫秋香色。盘金五色，这个是指的什么？指的是上面绣着花。盘金五色，绣龙就是绣着龙的窄垦小袖眼睛，小袖就是那个袖子比较小短小啊。这个眼睛是金一金子这个位置啊，这个位置比较短小的银鼠短袄，银、哦、鼠也是一种动物，用它的毛皮做的短袄、哦，里面短短的一件水红装缎的湖浅褶子。水红是一种颜色啊，就有点淡红色。水红装的狐浅呢，是一种狐狸皮，用那个做的褶子就是裙子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色公绦，也就是它的腰带是蝴蝶结子的长长的穗挂在下面的五色就是多种颜色的公绦，公绦就是皇宫里那种丝绸啊。脚下穿着什么叫幽皮小靴。幽是什么字呢？你看这个字的形状就知道，肯定跟鹿有关系，知道吗？就是母的鹿叫幽，幽皮小学啊。月显得蜂腰圆背，蜂腰我们讲过啊，就是细细的腰，是不是？圆呢，猿猴的背是指的这个背长，就是就是高高耸的好看啊。鹤式狼形，鹤结果仙鹤吗？结果，仙鹤的样子是很优雅的，所以。说一个人的样子好看啊，优雅，啊，就是鹤鹤是狼形，像螳螂的样子。螳螂你见过吗？图片中见过的是不是？是比较威武的。说鹤是狼形，众人都笑着说，偏他只爱打扮成小子的样这个小子指的是男人啊，偏就他喜欢打扮成男人的样子，远比他扮女装更俏丽了些。就是史湘云爱穿男装，我们前面就讲到过，是不是啊？说比他扮女装还好看一些呢。史湘云说：“快商议作诗。”我听听是谁的东家，就是我们快商议商议怎么写诗吧。我来听听谁请客啊，东家就是请客嘛，是谁的东家？李纨说我的主意，想来昨儿正日已过，再等正日呢又太远了，可巧又下雪。好，李纨说了这是我的主意，昨天是我们写诗的正日，可是过了，对不对啊？再等下一个正日不就得半个月了吗？对不对啊？所以。再等下一个正日呢，时间又太长。可巧下雪了，不如大家凑个社，又替他们接风，又可以作诗。你们的意思怎么样？就是我们就干脆就今天吧，因为下雪了嘛，我们来写诗嘛，又可以为他们这些人接风。就是刚来的人啊，又可以作诗。宝玉说这话很是，就是很有道理。只是今日晚了，如果到明儿晴了又无趣，什么意思啊？今天呢有点太晚了，写诗时间不够了。但是如果明天写呢？万一明天是晴天怎么办？不下雪怎么办？是不是？众人看着说，这个雪未必会晴，就算晴了，这一夜下的也够赏的了。就是下这么大的雪，这个明天晴不了。就算明天晴天，今天一晚上下的雪还不够你看的嘛？是不是？李纨说，我这里虽好，不如芦雪安的好。好，这里注意啊，芦雪安。从这个三个字字面上看，这个好像是一个尼姑庵，是不是啊？嗯。但实际上不是啊，这个字该怎么解释？我们要停下来好好的来讲一下，我们待会儿再来讲啊。好，这里先我们跳过去，说李纨说：“我这里虽好，又不如芦雪庵的好。我已经打发人拢地炕去了。咱们大家拥炉作诗，老太太想来未必高兴。况且咱们这个小玩意儿，单给凤丫头个信儿就是了。”就是如果请老太太来呢，老太太不一定高兴来。咱们就把王熙凤请来就行了。你们每个人一两银子就够了，送到我这里来。就是咱们要凑钱啊，每个人凑一两银子来。指的香菱、宝琴、李文、李绮和邢秀烟说五个不算外，咱们里头二丫头病了也不算，四丫头告了假也不算。你们四分子送了来，就是那几个亲戚不要花钱。你们远道而来的，你们没钱是不是？你们不要花钱。好，还有不要花钱的谁呢？二丫头生病了，就是迎春生病了。四丫头在请假呢，在画画呢，他又不来，你问他要钱是不是啊？好，他也不出钱，是吧？还有你们这四个人都送了钱来，我包总五六两银子也进够了。宝钗等一起应诺，啊，一起答应了。好好好，因又你提现运，就是要起一个题目，是不是啊？还要限一个运，这样才能写诗嘛。李纨笑着说：“我心里已经定了，等到了明天零七，横竖知道。”就是这个诗的题目啊、韵啊，我已经定好了，但是现在不告诉你们，明天再说，是不是说完，大家又闲话了一回，方往贾母处来。本日无话，好，这一天无话。那我们接下来就来提一下这个“卢雪安”的“安”是什么意思啊？这个字，如果说单纯的看字的形状啊，看这个字的意思啊，这个字，如果我们单纯的看这个字，念安。表示尼姑修行的那个地方，尼姑庵嘛，是不是？但是在《红楼梦》的原著当中，不是这个字。那原著是什么字呢？现在已经没有办法去把这个字给印刷出来了。好，你如果到街上去买别的版本的《红楼梦》，比如说书店里还有不同的《红楼梦》买啊，是不是啊？你去买还能看到一个字叫“芦雪亭”，庭院的“亭”。那究竟以哪个为准呢？两个都不对啊！为什么呢？因为《红楼梦》本身。就有古代到今天的传承的断代问题，还有不同版本问题。我们举一个例子啊，你看一下第三回就知道了。第三回的回目，咱们这个这本书上怎么写的呢？叫“咱们这上这本书上叫贾雨村银元赴旧职”。这个“银元”是什么意思啊？就是他依附的关系。本来他没有办法去当官，他依附别人的关系去当了官，说贾雨村迎元复旧职，林黛玉剖腹进京都，咱们读过的是不是？但是你去书店里买书，你能买到其他不一样的，有的书说金陵城起复贾雨村，荣国府收养林黛玉，那这个读起来好俗啊，是不是？金陵城起复贾雨村，荣国府收养林黛玉。那么还有一种说法说，托内兄如海见西宾，什么叫西宾？啊，西兵就是家庭教师，内兄是什么意思啊？内兄就是老婆的哥哥。林如海把他的家庭教师托付给了老婆的哥哥贾政嘛，对不对？是吧？托内兄如海见西兵，接外孙贾母惜孤女。好、啊，这三个回目哪个才是读起来最雅的？呃，就最下面这个。嗯。啊、哦，你觉得最下面这个叫托内兄如海见西兵，接外孙贾母西孤女，是不是啊？这个我们已经没有办法了啊。曹雪芹早就死去了三百年了，咱们也不知道究竟哪个是准的。但是流传到现在的不同版本的《红楼梦》，的确有三种不一样的写法，我们没有办法，只能都列出来。你去买的书，有的书是取的别的版本啊，这个都有。但是我刚才说的是第三回，咱们这一回，芦雪安、芦雪婷。这个又是什么回事呢？这个还不能怪曹雪芹，这也不能怪别人，要怪谁呢？要怪我们现在的简化汉字。咱们简化汉字的很多字形是怎么来的呢？比方说，我举个例子啊，比如说“长短”的“长”，你知道“长短”的“长”原来怎么写吗？不知道。不知道啊？现在还有看到吗？呃、嗯。为什么“长短”的“长”会变成这个模样呢？原因是。以前繁体字的那个年代，就有人写草书是这么写的。后来我们新中国成立以后，简化一简化，就这个变成标准写法，这个就不标准了，反过来了，是不是？本来这个是标准写法，后来简化汉字以后，这个变成标准写法了，明白吧？嗯。那么这情况还好了，原来这个字虽然有人这么写，但是不造成什么冲突。但是也有一个字不行了，什么字呢？就是我们现在有一个字，叫，我看看这个字的繁体还能不能打出来啊？好，这个字，这个字你认识吗？不认识。这个字就是广大的广，广场的广。后来简化字以后就就这样了，是不是啊？是吧？但是这是有问题的，你知道吗？问题在于古代本来就有这个字，你现在广场的广用了这个字以后，请问这个字该怎么办？本来就有这个字，该怎么办？《红楼梦》里的芦雪什么就是这个字，芦雪后面这个字，这个字念烟，芦雪烟，知道吗？《红楼梦》的原著就这样写的，芦雪烟。可是现在没有办法转换成我们现在的汉字了。你把它这样印刷出来，所有人都念芦雪广，对不对？因为这个字已经不存在了。这个字什么意思呢？依山而建的房子，就在山区里面。山本来就是高高低低的嘛，对不对啊？依山而建的高高低低的房子就是这么写的。对，原著写的就是这三个字“如雪烟”，这个“烟”就是依着山高高低低造的房子叫“烟”，知道吗？后来我们没有办法翻译成现在的简化字了，这个书没法出版了，是不是就有人就把它改成“安”。卢雪安搞得好像是尼姑庵似的，其实不是尼姑庵。也有人写卢雪亭，不管是安亭都不合适，因为我们知道“安指的是尼姑庵，“亭”指的是什么？“亭”指的是院子嘛？是不是？一个院子才叫亭嘛？明白吗？古代每一个字都有很明确的含义的。这个字就是指尼姑住的地方，这个字就是指院子，这个字就是指依山而建的房子。可是现在。没有这个字了，所以我们现在读到《红楼梦》，你就要知道啊，所谓的“卢雪庵”是指当年的“卢雪烟，知道吗？好，那么这一回我们就先停一停，下面我们来看他们他们怎么烤肉，怎么写诗。